1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de Nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique, chique! Diseñadora gráfica, productora, postproductora y estando pera, bienvenida Elisa Sonrisas ¡Uy! ¿Qué onda mi nicho? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Bien manita, gracias. ¿tú qué onda? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Ay pues mira, estoy bien,
2: ahorita desayuné calabazas Ay qué hermoso Y ya está haciéndose la calabaza también acá <risa> Qué
1: barbaridad no, no ¿Qué, no dices, ¿Qué dices tú vamos a liberar a Keiko okay. Dices tú,
0: vamos Hace a tirar ah,
2: Para empezar con así, suavecito Algo, algo suavecito, algo, suavecito, ¿no? algo
1: mira <risa> Qué dices, tú vamos a tirar la basura, que es la plastilina, ¿no? Oye, ¿y cuál es tu relación con la palabra trans?
2: Pues yo me identifico como una mujer trans, en específico una mujer transgénero, ya iremos viendo poco a poco, pero uh -huh. este, pues eso también es una relación con esta palabra que tengo desde hace poco tiempo, porque nunca tuve la información para nombrarme uh -huh. hasta ahora, entonces creo que por eso también es importante platicarlo, ¿no?
1: Hay que platicarlo bastante, ¿qué dices tú? Actriz porno, escort, mentalista y estando pera, Bienvenida, Melisa, de Casa Peñavera. ¿Cómo estás, Melisa? Eh, guapísima, como todos los guapísima. martes. Guapísima. Así amaneciste, que dices tú, ¿no? Oye, ¿cuál es tu relación con la palabra trans? Ah, pues la vengo manejando desde hace como 20 años. Ajá, la vienes manejando en el catálogo, dices tú. En el tú? catálogo de... de... De instrumentos. De instrumentos, de herramientas. De herramientas. Qué padrísimo. Pues bienvenidas, muchachas. Muchas gracias. La palabra trans etimológicamente quiere hablar de algo que atraviesa. Por ende, las personas transgénero y transexuales son aquellas personas que atraviesan mental y físicamente el constructo social que es el género. Es como cuando quieres atravesar el periférico en plena hora pico, ¿no? Porque así se lo ponen bien difícil luego a ustedes, ¿no? Esto sería la primera definición. Pero a mí me gustaría saber... Hay muchos clichés sobre este tipo de temas y muchos prejuicios por parte de la gente. Entonces, ¿qué es lo que no es trans que las personas piensan que es trans?
2: Pues de entrada yo creo que eh, pues el género, como bien lo comentas ahí, es un, un constructo social uh -huh. en el cual eh, pues las personas como que todo lo identifican bajo nada más el paraguas de la sexualidad. Uh -huh. ¿no? Y la sexualidad es mucho más amplia que lo que realmente... Entendemos, ¿no? A veces la sexualidad o lo definen por los genitales o lo definen por tu orientación, que son cosas muy diferentes, pero el género pues tiene muchísimas otras variantes. Eh, en, en efectivamente, trans viene de atravesar, y una persona que no es trans, eh, regularmente se define como una persona cisgénero. No la atraviesan. Cis, ajá, exacto. <ríe> Qué fuerte. Y cis viene de en la misma línea, etimológicamente. Pero este creo que el, algo que defini definitivamente tenemos que entender que una persona trans no tiene que ver ni con su orientación ni tampoco con su vestimenta. Porque puede uh -huh. haber alguien que se identifique bajo una expresión de género masculina, por ejemplo, uh -huh. y sea una mujer o sí. al revés. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que empezar a, a desmenuzar un poquito.
1: Sí, que, que en esto de atravesar, acá como dice Meli, yo tiene mucho que nada, fíjate, ni atraviesan <ríe> ni me atraviesan nada, te decía. Pero bueno, entendiendo esto de que sí justamente no tiene que ver con la forma de vestir, porque precisamente ahí, este si es un hombre que le gusta o por profesión o por... este no sé por eh, cómo se le dice por por fetichismo, for chiche, for uh -huh. fetichismo uh -huh. se viste de mujer, pues sería tal vez travesti, ¿no? Que está trans también atravesando la forma de vestir, de vestir. exclusivamente. Exactamente. Si alguien ya es trans está atravesando y incluye más cosas que solo vestirse, sí. sino que su mente y su cuerpo identificar, lo siente identificados como de otra forma, más bien. Sí, o sea, es una persona que vamos. Ser trans no
3: es un hombre que se viste de mujer. Exacto. No, no ser trans no es ser gay, ser trans no es ser este, ay, hay un chiste que es buenísimo que dice, no es hombre ni es mujer, pero sé que se moriría por mí. Uh -huh. <risa> o sea, no, o sea, no, o sea, ser trans no tiene que ver con, con el sexo, eh,
1: la, preferencia, la preferencia sexual. Más la bien forma de vestir. Trans es identitario,
3: es una identidad.
2: Es una identidad Es una identidad cómo
1: identidad, te es identidad. por Ok, perfecto. Una persona trans no es una persona loca, no es tu maestro o maestra sobre sexualidad, no es una persona enferma ni pervertida buscando entrar al baño contrario a ver personas. Pues sí. ¿Qué es una persona trans? Es una persona cuyo género o corresponde con el género asignado al nacer. O sea, son personas cuyo género no corresponde, perdón, con el género asignado al nacer. Es decir, una mujer que al nacer, dadas las características físicas, le asignaron género masculino o un hombre que por sus características físicas le asignaron el género femenino. Estas personas normalme normalmente buscan vivir física y emocionalmente con el género que se identifican, pero no es requisito para que esta persona se identifique como trans. Hay personas que por cuestiones médicas, sociales, económicas o personales, no pueden o no quieren empezar un tratamiento hormonal la social, pero eso no las hace menos trans. Uh -huh. Hay que saber diferenciar las personas transgénero de las personas transexuales. Primero, una persona transgénero es aquella que tiene disforia de género. La disforia es la sensación de disonancia e incomodidad con las características físicas e internas que el género que se les asignó al nacer y que no les corresponden. Y recurre a vivir socialmente como el género que le corresponde. Y hay casos en que las que recurren al tratamiento de reemplazo hormonal buscando un equilibrio, equilibrio con su identidad, ando bien pendejo con mi lectura, eh. Y mira, es que me pone es, de, nervios de nervios el tema. ¿Sabes qué? <risa> es que ahorita, como les decía fuera del aire, de que este cualquier cosa que ya uno diga ahorita que suena como incorrecto, ay, mira qué estrés. Ya está, estás transpirando. Estoy transpirando, estoy <risa> transpirando bastante, te decía. No, es que en este mood de que todos estamos aprendiendo justo hay un proceso, una línea muy delgada en la que uno puede decir algo incorrecto y la gente lo puede tomar como si ellos sí estuvieran defendiendo como una agresión o como si ellos o ellas sí estuvieran defendiendo la causa completamente, como si en su casa todo estuviera bien y nadie fuera ahí este transfóbico, ni homofóbico, ni nada que trabajar. Entonces, este, por eso la información, ahí les da, mire usted cómo voy a leer de nuevo todo de corridito Y la cago más, siempre me pasa.
2: No, yo creo que de todas maneras cualquiera, o sea, cualquiera está expuesto a cagarla. O sea, sí. nosotras la seguimos cagando un chingo. Pero eh, aquí el tema es precisamente aprender. Una cosa es cuando la cagas porque no sabes y ya cuando se te dice, sabes que por bueno. aquí no va, si te montas
1: en tu caballo entonces ya hay, ya hay algo, ¿no? Es o diferente. Sea, ¿no? Sí, pero todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos. Ahí les va. Hay que saber diferenciar las personas transgénero a las personas transexuales. Este punto es importante. Primero, una persona transgénero es aquella que tiene disforia de género. La disforia es la sensación de disonancia e incomodidad con las características físicas e internas del género que se les asignó al nacer y que no les corresponde. Y recurre a vivir socialmente con el género que le corresponde. Y hay casos en las que recurren al tratamiento de reemplazo hormonal buscando un equilibrio con su identidad y su apariencia. Mientras que las personas transexuales, aparte de todo eso, buscan tratamientos quirúrgicos, más que nada genitales, para concluir con su tratamiento. Okay. Esa sería la diferencia principal.
2: Ajá. Sí, nada más yo, yo me gustaría establecer, porque muchas veces las personas dicen, ah, pues es que todavía no te operas, no eres transexual. En el momento que tú ya no te sientes cómoda con tus genitales, tú ya eres transexual. Así es. Porque muchas veces, por lo económico o por cualquier otra situación, no pueden acceder a eso y dicen, bueno, pero yo no me siento cómoda con mis genitales. Yo este, tengo una disforia genital aparte de una disforia de género.
1: Sí. Entonces, el, el transgénero tiene una disforia de género y el transexual tiene una disforia genital. Sí. De sí. sexo como tal, ¿no? De sexo puro en la expresión sí, de gente. Y, de, y, de y sexo. ya desde ese momento en que detecta esa disforia de eh, de esa disforia de género ya es transgénero aunque no haya empezado ningún proceso. Totalmente. Y ya de que esa disforia genital ya es transexual, aunque no haya empezado ningún proceso. ¿no? Sí. Va, 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 va. Punto importante. Muchachas y muchachos, sí que sí. Cabe recalcar que no todas las personas trans deciden ni desean llegar al quirófano, ya que es un procedimiento muy costoso, desgastante, impactante y demandante en todos los sentidos de la palabra o simplemente no tienen la necesidad de hacerlo, lo cual no los hace menos ni más trans. El proceso quirúrgico es más común en hombres que en mujeres debido a que la mayoría de los hombres busca tener un pecho más plano y acuerdo a su identidad y para las mujeres en el tratamiento hormonal desarrollan un busto más femenino. O sea, se...
3: Sí, cuando te metes hormona, te crecen un poquito las caderas y te crece el busto. Uh -huh. Y como que la piel se te hace más, más suavecita.
1: Ay, a mí quien me metió hormona que no me di cuenta. Que me creció la cadera y el busto. En el, en el pollo de Kentucky. En el pollo de Kentucky. Ahí fue. Pues es que mira, soy norteño. Vete a saber qué cosas tragué por allá. Y carne también. Ay, te creas. No, sí. O sea, es, es más común, dice acá, entre en los hombres. Se refiere a alguien que nació... este. Con, una, con un género que la sociedad le asignó como femenino Y entonces esa persona tiene esa disforia Y pues al fin de cuentas es un hombre Y pues es más común que se quiten el pecho Porque necesitan esta cuestión del pecho plano Básicamente sí. nació como mujer Pero
3: se identifica como hombre se identifica Y como dice güey tengo unas lolas que
1: y eso sí. Sí, importante
3: Porque
2: muchas veces la banda todavía como que no le, no le cae 20 Y nos llama por ejemplo a nosotras a ah, esos transexuales, no, Los esos trans, trans. y cuando en realidad somos mujeres trans, un, un hombre un trans, un chico trans, trans. ajá. Sí,
1: sí, sí, chico trans, chica Ajá. trans, y ya se debe de entender, Ajá. ¿no? Sí, pues sí, con Ajá. eso. Pero es que la gente, luego aquí hay que explicarle con crayolas a algunas personas, no a mi público, ellos son maravillosos e inteligentes, Ajá. pero luego vienen unos que nada más se vienen a asomar la cabeza, ¿qué dijeron aquí? Ay, no me gusta, y ponen ahí su comentario. Ajá. Pues bueno, eso es lo que nos dice acá, que es más común en hombres que hagan esta, este proceso como quirúrgico de eliminarse el pecho Ajá. para pues, sentirse más a gusto con el género que realmente les corresponde, con el que se identifican. También hay que aclarar que el género es completamente distinto a la orientación sexual y no van de la mano. Es decir, una persona trans puede ser homosexual, bisexual o heterosexual y mantener dichas preferencias antes, durante y después de su transición. Que aquí es a donde la gente le explota la cabeza. Sí, siempre. Aquí es el pedo. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué si? O sea, ya era hombre, o sea, ya era hombre y luego ya ahora que es mujer ahora le gustan las mujeres, Ay, yo no entiendo nada. Joaquín, ¿qué haces contra todos? Si de todos modos le van a gustar, si de todas maneras les van a gustar. ¿A las mujeres sí, claro. Pues
2: ahí yo siempre digo, a ver, si me voy a gustar a los hombres, pues existen los gays. ¿Para qué hago todo este desmadre, no? Pero muchas veces sí es como de, ah, es que quieres engañar y hacer que te... No, a mí me gustan las morras. O sea, quieres achizar Ajá, exacto. Mm. No, yo, o sea, yo me identifico como lesbiana. Mm -hmm. Y de verdad que sí, a la gente le explota así cañón el,
1: el cerebro. ¿Qué, es, ¿Qué no? es lo más pendejo que te han dicho al respecto? ¿Así ¿Algún comentario sobre eso?
2: No, y pues es que elegir el más pendejo está cabrón porque hay muchos... <risa> No te gustan los
1: hombres porque no has probado la. Ah, <risa> porque hay mucha competencia, ¿no? Para elegir el comentario más pendejo. Eso sí, porque sí. se esmera. <risa> sí
2: Se no. ah, o sea me han dicho o sea por ejemplo me han dicho, mi, mi papá me decía a ver sí y hasta los tengo como en un chiste porque decía ¿para qué te hiciste vieja si vas a querer coger con otras viejas? y ahí me puso el ejemplo es como si me dijeras que vas a jugar fútbol pero te quieres amputar los pies ¿no? ¿con qué vas a meter gol? y es como de no, no tiene nada que ver eso y aparte yo no me voy a amputar nada o sea como que tienen esa esa idea de que todos los, los procesos de transición son iguales, cuando no, vuelvo uh -huh. a sea, uh -huh. un proceso identitario, no tiene que ver con... Pero, tristemente, muchas mujeres trans, al intentar entrar en estos estereotipos, uh -huh. pues eh, se forzan a, a, a tener como ese binario, ¿no? Entonces, pues hasta que yo no me opere y hasta que no tenga ni una uña de lo que fui, no voy a ser una mujer completa cuando no es así porque es un tema de presión social.
1: Sí. O sea, es muy posible, entonces, que alguien que no tenga disforia genital uh -huh. se presione a una transición donde sus genitales sean modificados, con tal de sentir que encaja más en este, en esta cajita en este que rol sociedad, de género, en sí. este rol del género que le están pidiendo, porque entonces que, que sea transgénero y que mantenga sus genitales, porque no tiene problema con los genitales con los que nació, este. Pues en vez de disfrutarse así, se vea presionada, ¿no? Ah, pues hace el cambio completo y que te gusten los hombres a huevo, porque pues eso sería la justificación. Quieres ser mujer, te tienen que gustar los hombres y es el mismo pedo de siempre. Sí, ¿no? Exacto. O decir, este, no, pues es que como ya eres trans y Elisa
3: ya ah. es trans, se tiene que operar el busto, se tiene que poner nalgas, se tiene que, este, que hacer la limada de cara para que que parezca, ¿no? Que si hay alguien, alguien que quiera promocionarlo, yo
1: sí. ¿Alguien, ¿alguien que patrocine? Que patrocine. Aquí tenemos, mire, usted también el día de hoy tiene ganas de patrocinar, pues venga. Para acá. Dile a Chichis para la banda. Chichis para la banda, decías. Aquí vamos a hacer un chichis para la banda. Sí, claro que sí, ¿cómo de que no? Eh, también este, nos mandaron comentarios la gente del público. Pero este, lo que les pregunté fue, ¿qué es lo que ustedes antes tenían como prejuicio sobre las personas trans? Y ahora entienden que era un prejuicio o que era información que no tenían correcta. Dice aquí, David dice aquí, David Alejandro dice, eh, yo pensaba que eran muy conflictivas y pues sí, algunas, pero no todas. Esa era la imagen que tuve de ellas por mucho tiempo. Uy, ni te les acerques porque son muy conflictivas, al rato te madrean más porque, porque quieren. Eso era algo que... Okay. <risa> Y pues les da risa porque a veces sí, nada sí. es cierto, no, pero ¿por qué? Pues es que, o sea, yo creo que
2: gente mierda y lo que sea, o sea, seas trans, seas gay, seas ingeniero, seas este comerciante, siempre sí. va a ver, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver, o sea, una transición no afecta ni tus valores, ni tus capacidades, ni tu
3: formación. Bueno, yo sí me he partido la cara varias veces.
1: Decías. <risa> varias veces. Es vez? que Melissa mira, es de, este, de armas tomar, Melissa es de armas tomar, pero el asunto aquí justo va... Pero no porque sea una persona conflictiva. No, o sea, no, 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 no. Yo Ella está diciendo en algunas ocasiones, pues sí, nada más. Sí, sí, sí. Cada vez que voy al centro. Ah, sí, que la chingada. Pues es que también, ¿a dónde? Pero bueno, el asunto aquí es importante de que no es que... No es que sea justamente... Eh, ¿Por qué es un cliché de las personas trans? Pues porque al ser minoría y, a, y al ser personas que los demás, al parecer, necesitan señalar todo el tiempo para sentirse moralmente superiores, este, pues se vuelven un foco de que cuando una llega a ser agresiva o una llega a tener un comportamiento de este tipo, dicen, mira cómo son todas, ¿no? Que nos hacen los mismos a los, a los demás minoría, a los gays, claro. etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, yo camino en el centro y no falta el... ¡Ira, güey, ira, güey, ira, para ti, güey! Para ti, para ti, apenas para ti, sí. eso es muy común, o sea, sí, de sí. madre.
2: Sí,
3: no, y creo que también lo, lo ha establecido eso,
2: los, o sea, los medios de comunicación. Hay un, hay un documental en Netflix que se llama Disclosure de, uh -huh. que habla precisamente de eso, de cómo siempre a la, a la mujer trans ha sido o para ridiculizarla. O para tenerle miedo, porque se nos han infundado esa idea precisamente de... Eh, transicionó para sacar ventaja de algo, para meterse al baño a ver a otras morras, para...
1: Una para herencia, satar, para... para volverse en asesina. Ajá, para que no le siga la ley, ¿no? Sí, para cambiar, <risa> ajá, cambiar de... Porque robó algo, porque Exacto. es delincuente... Sí, todos los personajes en la historia del cine y así en el pasado eran enfocados a esto, ¿no? Totalmente. Acá nos dice Vera Vadillo. Yo pensaba que forzosamente tendrían que haberse hecho cirugía de cambio de sexo para considerarse trans, que ese es otro error también Ajá. que se tiene. Emiliano Marcial dice, sinceramente, quiero decir que esta idea me la puso mi abuela porque, pues, señora cristiana. Pero, pues, bueno, yo tenía 13 años y me decían que los trans se volvían... Bueno,
0: aquí está, está lo está. mismo.
1: Que las trans se volvían así porque eran un efecto secundario del SIDA y todos los trans tenían SIDA. Vieja ridícula. Por suerte, yo cuando tenía 15 años se reveló... Que tenía SIDA. Ajá, sí. Por <risa> suerte, ya cuando tenía 15 años se reveló trans y cuando me dijo que él no tenía SIDA fue cuando mi abuela... Se lo demostré. Saludos desde Oaxaca. Saludos, mano. ¿No te entendí? No le entendí. Ajá. Pero pues este... Pues él, que... él salió del clóset o la abuela salió del clóset pues no, a, Tal vez ven... alguien
2: con quien estaba Yo ¿no? creo
1: que alguien con quien estaba Es lo que quiso Ajá. decir sí. Si es hubiera sido la abuela decir. hubiera sido muy chido Hubiera sido increíble que sí. le ¿Qué pasó abuelo? Entonces tenemos vida abuelo Que también qué prejuicio contra el VIH Pero bueno, ahí les va eh, ¿Qué lo provoca? En el libro A Review of Find... Aquí me pusieron. Mira, es que me quiere mucho aquí este Ajá. Marco, que me hizo esta investigación y sabe que el inglés a mí se me facilita mucho. Sí, 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 sí. Entonces, este, no conforme a el con eso, público me, que tú manejas 14 idiomas. El, la gente sabe que yo soy de lengua hábil, ¿no? ¿Sabe? Entonces, aquí me puso una palabra, no una, como 15. Ahí les va.
0: <risa> en el
1: libro A Review of Fine Things of the Neural Basis of Transsexualism, Neuroscience and Bio... Bio... Behavior. Behave, behavior. De, deberías haberlo metido a reviews. Google Translate. Translate. Es que me <risas> hizo falta trans en mi vida. Me hizo falta trans. Bueno, en ese libro, que es muy famoso y ya lo entendieron todos... Y no a lo a voy ver, a ¿de, de no, nuevo cómo fue? No lo voy a intentar de nuevo, güey, porque ve... O sea... A a
3: review... review of findings of the neural basis of transsexualism neuro neuroscience and biobehavioral
1: Reviews. Ese, ese libro. <risa>
3: Pero
1: se pone aquí abajo en subtítulos, ¿no? En ese libro que <risa> yo sin también, lentes, te sí. tratando de leer hasta Aquí ahí vamos Mel y yo, ¿no? Ahí vamos, ahí la llevamos, nada más mi pedo es con la pinche palabra, esta biobehavior, no sé behavior. qué mamada. Sí, lo hizo a propósito, se está riendo. <risa> bueno, en ese pinche libro se habla de una amplia evidencia de que hay objetivas diferencias en la morfometría cerebral entre hombres y mujeres que afecta tanto al volumen cerebral como a su estructura, ya que está bien establecido que el volumen del cerebro masculino es mayor que el femenino. Sin embargo, la mujer tiene mayor proporción de materia gris y el hombre de materia blanca. El volumen del cerebro de los transexuales, de las transexuales o de los transexuales sí, dependiendo, parece ser intermedio entre hombres y mujeres. En este sentido, se conoce desde 1995 que la región del cerebro que parece controlar el desarrollo en las mujeres trans tiene un volumen cerebral tendente a ser femenino, mientras que en los hombres trans tiende a ser masculino. Diversos trabajos posteriores han confirmado estos hechos. En efecto, en el cerebro masculino existe un receptor para la testosterona que juega un papel fundamental en el desarrollo del cerebro masculino. En las mujeres trans se ha comprobado que la capacidad de sus receptores cerebrales para unirse a la testosterona está reducida lo que favorece que su cerebro se desarrolle como femenino. En uh -huh. cambio, en los hombres trans existe una variante de un gen sobre el cual actúan algunas hormonas femeninas, especialmente la progesterona. La disfuncionalidad de este gen tiende a favorecer el desarrollo de un cerebro masculino. O sea, o sea por, eso los, por eso las trans no se saben estacionar. Por eso las trans, así yo te decía, no se saben estacionar, este, no y saben... Y los trans te pintan bien bonito la casa. Te pintan bien bonito la casa, te decía. Por eso las mujeres no saben ca trans no saben cambiar un foco. Así ah, que yo tenía sí, un prejuicio súper sí, pues, cabrón, a que la cagaba más, ¿no? No, y es que así son. No, no es cierto. Aquí tengo otros comentarios del público. Dice acá, este... Bueno, en Memo Plastilina, que es un nombre muy bonito, muy real, dice, me daba miedo, eh, me daban miedo porque las narrativas en cine y TV son las personas trans, eran súper, las personas trans eran súper trágicas, ligadas al sexo servicio, asesinadas, con vidas infelizmente dramáticas, ay, le puso muy infelizmente dramáticas, no teníamos como ahora visibilidad de personas trans que viven en euforia de género. Que esto ahorita Disforia. Me... En no, disforia la,
3: la euforia es cuando
1: ya estás es cuando
2: tú disfrutas
3: de tu género. La disforia es cuando.
1: Sí, cuando cuando no. La entonces, sociedad
3: no, ha dicho no escucha que... muy
1: bien entonces. Sí, viven en euforia. Euforia de género, sí, es justo ya no están en disforia. Exacto, ¿no? Ah, okay, ajá. Que sería lo contrario. Que tienen vidas profesionales y que pueden construir relaciones sólidas. Acá. es Esto de. Sí, es cierto lo que decías, Elisa. O sea, en las, en las películas siempre se. Que si alguien llega a practicar la prostitución, o por ejemplo, acá tenemos a Meli que ella es escort y que la película porno, que ahorita nos va a decir cuál es la que va, tienen que buscar Acá las muchachos y muchachas. Eh, te lo digo fuera de la Ah, bueno, ahorita ahí en los comentarios se los vamos a poner. Este, ya no monetiza, entonces. Ya no monetiza, qué? chingado. Pues abre tu OnlyFans, mana. También tú seas payasa, ya te estás tardando. Pues este, siempre se se, se da por hecho que entran en esta situación de prostitución y que es la única forma ahora ¿qué de cierto hay también en que las pocas oportunidades de trabajo como lo vimos en la serie de la veneno o sea sí es sistemático,
3: bueno, es sistemático. Sí, sí. Eh, se supone bueno eh, según la estadística las trans son eh, estilistas eh, escorts o, o dan show o sea, uh -huh. show, cena de, de, de Drag Queen y todo este rollo. Entonces, uh -huh. esos son como los, y los que trabajos. Ninguno está de mal.
2: El que ninguno está mal, simplemente que se nos limita al catálogo. No, pero de se, está como eso. estereotipado, claro. ¿no? Es el único lugar donde te dan eh, un, el, espacio. el espacio y ni así te respetan. Pero eso...
1: Esto provocado por la discriminación, obviamente. O sea, eh, estaba viendo por ahí algunos videos que una chica hablaba de que ella ha trabajado como en 6, 7 oficinas diferentes y nunca ha tenido una compañera trans, por ejemplo, uh -huh. este, o un compañero trans. Uh -huh. eh, entonces sí, hay una la discriminación provoca que justo se cierren el catálogo de oportunidades de las que pueden elegir. Como bien dice Elisa, ninguna actividad es cuestionable. Pero lo que es cuestionable es que no tengan libertad de elegir eh, qué actividad desempeñar.
2: Sí, y ahorita de lo que leías, eh, yo o sea, entiendo que es, es un estudio científico y todo, pero a mí me salta mucho de que cómo defines quién es hombre y quién es mujer. Uh -huh. Porque no tiene que ver con los genitales, ni siquiera. no Entonces, sí. muchas veces, es bueno, pero es que tu, tu biología, tu, tu cromosoma, ¿cuántas personas hacen un examen de querotipo para saberlo? Y aún así... Hay variantes, ¿no? Hay personas intersexuales, hay personas que tienen síndrome de, de insensibilidad androgénica, que entonces todos los procesos son diferentes, o una producción de testosterona mucho menor, o hay mujeres cisgénero que producen testosterona muy por encima uh -huh. y aún así se les limita, ¿no? Porque dicen, es que no es natural, pero precisamente como se les ha limitado, pues en la evolución pues se ha dado de esa manera.
3: Sí. Bueno, nada más que en la primaria nada más te enseñaron que había X y Y. Ah, exacto Y ya Y pues como si aquí en México X,
2: ¿no? Si eres XY eres, eres vato Y si eres XX Eres morra Pero hay personas que tienen X Y la Y tiene alguna extensión Que no alcanza a ser Una Otra X Sí. Pero, pero dicen, bueno, pues, se encaja más en el género este, masculino.
1: Y a mí lo que me urge es que encaje en algún lugar, ponerlo en una caja, en cajita, ¿no? sí. Porque si no, me explota la cabeza. Y no quiero que me explote la cabeza, ¿no? Ese es el punto principal. Acá también nos comenta Héctor Gómez, también de Casa Peñavera, dice, me da vergüenza, pero yo tenía un prejuicio acerca de las mujeres trans que son lesbianas la ignorancia me hacía pensar que eran hombres que se querían vestir de mujeres y que les seguían gustando a las mujeres conviviendo con diferentes tipos de personas aprendí acerca de la identidad de género y que lo que y que lo que les guste o hagan no es mi problema hay que aprender a respetar a los demás o a las demás ¿Qué es locochón ¿cómo ves tú este punto? ah querido
2: particular? Héctor sí, no yo creo que eh, es un tema también de, de tener un poquito de empatía hay cosas que no entendemos pero que no las entendamos no significa que no le demos el respeto necesario, sí. ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo que, pues hay gente que está súper obsesionada con qué genital tienes abajo, ¿no? Entonces, como de, según lo que yo te responda, ¿es como me vas a tratar?
3: ¿Me vas a validar? El... Creo que esa está entre las preguntas pendejas, ¿no? Sí, claro. ¿Todavía tienes? Sí, y así. Y, de... ¿Y lo tienes completo? ¿O, <risa> o ya lo no usas? tienes? y lo usas?
1: <risa> completo. Ay, miren, yo lo único que les puedo decir es que si de repente alguien quiere este. Preguntar eso es que es muy cagado, que no nada más estamos demasiado preocupados por qué tenemos el miedo de las piernas, sino de qué tamaño lo tenemos Ajá. y con qué firmeza y con qué... Porque, digo, entre hombres es un pedo de toda la vida. Con nosotros el pedo siempre ha sido... ¿Quién la tiene más grande? No? Entonces. Cuando lo que importa es el grueso. Oh, que la chingamos. Pero es súper chistoso
2: porque una ofensa para otro hombre es la tienes chiquita. Pero para una mujer trans es, uy, se te ve un rato. No, no, no. Entonces es como de, güey, ¿qué pedo? ¿Soy más hombre? Oye, sí, es cierto. Sí, es cierto.
1: Para una chica este, transgénero, piensan que es ofensa de, no, mi comadre tiene una mazacuata que dices tú, ay, no, ¿cómo te la escondes? Este, por ejemplo, las perdidas, yo he escuchado que así se ofenden entre ellas, Dice, dicen, no, hombre, la Wendy está bien más acuatona. ¿no? y dices tú, ay, pues si no la ocupas, echan, ¿eh? o a sea, decir, sí si la ocupa, porque ella es una chica transgénero también, ¿no? Pero me refiero a que, o si la ocupa o no la ocupa, es un pedo, pero el punto aquí es... Que de repente uno dice, ay, Dios mío. O sea, que eso es un prejuicio también, un pendejo. ¿Por qué a mí me diste esto y a, y a, y a ellas que no les gusta? ¿Por qué la Ajá. tienen así de ese tamaño? Refiriéndome a las chicas trans. Lo estoy haciendo todo mal, discúlpenme. No, no, te... Pero ustedes me entendieron, ¿no? Eh, sí. Ok, bien. Espero que hayan casito también. Este aquí tengo este justamente lo que decías ahorita de que todavía la tienes no ya te Ajá. operaste ese tipo de cosas que no se le deben de decir a una persona ¿Son de trans. A, de veras? a nadie yo creo o sea, <ríe> a a, nadie. A, ¿pero a
2: quién llegan y te dicen nada más a las chicas trans pero a quién así si, cuántas veces a, a ti te han llegado a decir oye todavía tienes pene
1: pues a mí hay veces que cuando estoy este en la alberca me dicen todavía tienes <ríe> ¿Ah, en serio es que ah, no, cierto. este pero aquí comentarios que no hay que decirles por ejemplo ya te operaste esa es una cosa que no Ajá. se debe de decir si sí están de acuerdo ahí con eso Ajá. el otro cuál era tu nombre verdadero? Ah, típico. Pues yo me llamo Melita. Tu nombre verdadero, fíjate. ¿Cuál era tu nombre verdadero? Que algunos le llaman a eso el dead name. Dead, name. dead uh -huh. name, que es el nombre muerto, que también es una ofensa para las chicas trans, para los chicos trans.
2: Sí, depende. O sea, to todas las, la las experiencias son diferentes. Pero precisamente como tú no conoces la experiencia de la otra persona, mm. pues es muy agresivo llegar a preguntar eso, ¿no? Porque aparte, pues, ¿para qué quieres
3: saber algo que no me identifica a mí. O sea, es sí. como cuando un mago hace un truco de magia uh -huh. y después le preguntas, ¿y cómo lo hiciste? No, güey, pues, confórmate con
1: saber que salió bonito, ¿no? Es que el, el pedo este de... es morbo, güey. Es ¿Sí? puro pinche morbo. Este, que a mí, Meli, me enseñó, cu cuando tomó el taller conmigo, en, en una de las sesiones me, me enseñó sus fotos... Mm. fotos muy muy este ya de varios años, muchos años atrás uh -huh. y Meli me presumía, mira qué bien me veía aquí ah, también. Sí, y, y entonces, esa, modelo, ¿sí? pero yo no pregunté nada, ¿sabes? Ajá, entonces ¿sabes? la plática fue como muy, ay, sí, es cierto, Meli, ¿no? Pero no fue, ¿y cómo te llamas? ¿Dónde es que te llamabas? Pues no, o sea, su nombre es Melissa, ¿no? Y hasta ahí, eso sí es lo que tengo clarísimo. Saqué mi INE y le dije, mira, a ti me llamo. Mira, cabrón, así decía, ya no te voy a pagar tu taller, así que me decías, ¿no? este Luego acá también otra pregunta, ¿y tomas hormonas? Esa también es otra pregunta que no hay que hacer. Eh,
2: yo creo que también algo importante es saber con quién hacerlas y, y dónde acercarte, ¿no? Porque la información también es necesaria. O sea, en mi caso, sí. por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, yo, yo tengo afortunadamente el privilegio de, de pues, estar en un, en un contexto seguro en donde yo puedo expresarme más fácil y entonces... Las preguntas pendejas que vayas a hacerle a otra persona, házmelas a mí, aquí en corto, y yo te puedo responder lo que tú quieras.
3: Porque afuera puede haber una chica que esté pasando por disforia y se la vas a detonar muchísimo más. Ay, sí que fuerte. O ¿Qué? la pregunta si va a ser agresiva. Pues, sí, también claro. depende de quién te la pregunte, ¿no? Por ejemplo, si te la pregunta un amigo sí, o si te la pregunta modos, un familiar, claro. dices, ok, güey, me voy a aventar el pedo de responderte. Pero imagínate que llega una persona que no te conoce y te dice, oye, pasa, ¿y ¿todavía eh? tienes? ¿Qué ¿Y pasa? cuánto te mide? Eh, ¿Y cómo te llamabas? tomas hormonas ahora que también hay ciertas preguntas que uh -huh. yo sí respondo uh -huh. porque sé que esa persona se está queriendo
1: informar en, en cierto nivel ¿qué opinan ustedes de esto? últimamente se ha dicho de que la información allá está si se quieren informar infórmense
3: pero pues, que es información de primera mano.
1: Es, eh, sí están de acuerdo en que sí de, pregunte a la pero gente. Pero yo creo
3: que depende de quién.
2: O sea, tienes que primero conocer el contexto de la persona o, o tener cierta cercanía. O sea, si llegas uh -huh. de la nada con alguien que acabas de ver en la calle o que te acaban de presentar en el circulito de amigos, pues es súper o sea, incómodo. Es, sí. Si es incómodo preguntar, oye, ¿y cuánto ganas? Ahora imagínate, oye, ¿y, ¿y te operaste? O sea, es como... no. ¿Cuánto te mide el pito? Ahora, ¿quieres <ríe> saber fuerte. información de primera mano? Pues busca a gente que... que esté expuesta eh, este, públicamente y que se dedique a eso. O sea, por ejemplo, a mí me puedes preguntar sin problema, me puedes mandar un inbox y yo te lo voy a responder. Pero si estoy en un... Te, un me acaban de presentar un circulito de amigos y ahí de la nada me dice, ¿pero cómo te llamas de verdad? Entonces es, Ay, eres un imbécil.
1: El asunto aquí es si sí hay que informarse, porque sí hay mucha información ya a la mano disponible, pero también si usted quiere preguntar en algún momento, cheque el contexto... Y cheque la forma en que pregunta las cosas. Y cheque lo que pregunta sobre todo. ¿Estas de aquí? No. Así. Y si va a preguntar algo, como por ejemplo, lo de las hormonas, que sea por un interés real de, de entender más sobre el tema, ¿no? Claro. Posiblemente. Uh -huh. eh, ahorita dijiste algo importante, Elisa, sobre que puedes incluso detonarle a alguien su disforia. Hablando de una disforia genital, en, en ese caso, que hay casos de, de chicas trans que se automutilan. Sí. Este, así yo he visto genitales. los videos
3: que se cortan,
1: por, por, por porque ya no aguantan más esa disforia. Entonces, claro. sí tienen que tener cuidado porque pueden provocar la muerte de alguien.
2: Y, ¿no? y de hecho, por ejemplo, eh, en 2019 se quitó de la, de la del catálogo de la de la OMS, de la uh -huh. Organización Mundial de la Salud, uh -huh. el, la patologización de la, la transexualidad. Ya no es ya no es patológico, Ya, es una enfermedad, ¿no? uh -huh. Ajá, ya ahora es una condición. ¿Por qué es importante no quitarla? Porque la disforia es real, es como la ansiedad o como el, este, el estrés. No lo podemos quitar porque si no, no se tendría que tratar. O sea, si, si yo llegara a, a, a una clínica y digo tengo disforia y no está en el manual, no pues no me van a tratar. Uh -huh. Entonces es importante mantenerla porque es una realidad. Ahora la disforia es generada precisamente por los prejuicios. Si yo nazco y desde que, desde que toda mi formación nunca me han dicho que mi género no corresponde con el sexo, o sea, con mi genital, pues no voy a sentir una disforia. La disforia se crea porque me han dicho que una mujer no luce así. Sí. Entonces creo que es importante nada más establecerlo que pues no es no es una patología, no es, no es una enfermedad mental, pero sí es, es importante mantenerlo y ahorita ya se transformó y ahora se le llama incongruencia de género. Ok. Y la incongruencia de género no quiere decir que yo sea incongruente con mi género, sino que fue incongruente la asignación
1: que me dieron. Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, es importante que que sí esté presente la cuestión de la disforia en esta lista, porque sí tiene que reconocerse como algo que de, que se que es de importancia y que se tiene que atender. Claro. Pero sí es también muy importante el haberlo quitado como un padecimiento, como un trastorno, como un trastorno porque lo lleva a algo mental. Y entonces ahí es donde... bueno o sea, lo lleva a algo mental como de otro tipo, sí, no. O como están locas. Están locas, ¿no? Uh -huh. Ese era el punto. También como a los gays se nos quitó de de esta también. de esta lista, ¿ok? Bueno, pero también es importante mantenerlo
3: porque así se le puede dar un tratamiento dentro de la seguridad social a las personas trans. Claro. Por ejemplo, lo que es la clínica Condesa aquí en el, aquí en el DF, bueno, uh -huh. perdón, aquí en la Ciudad de México, uh -huh. que tú puedes ir a pedir un tratamiento como trans y te lo dan gratis porque es parte del del, del catálogo de, de cosas que te ofrece el gobierno, sí. Pero sí. porque está dentro de los servicios de salud del gobierno, si no se considera una enfermedad, patología o, o, ¿cómo una, dicho? Condición. o una condición, una condición. No, pues sabes que felicidades estupendo ya tú te a ser, tratas.
1: Mire usted, aquí no la tengo en mi lista. No la tengo aquí anotada. Ay, no. Ay, Ay. si sí, de por sí. Otra cosa que también eh, no hay que decir a una persona trans es cómo lo tomaron tus papás, que ahí pues ya es una experiencia como de cada quien individual, la pueden contar, porque incluso puede ayudar a otras personas también a, a salir Perfecto. del closet en ese sentido de la cuestión trans. Pero bueno, depende de quién, porque también depende llega si quién. le preguntas
2: a salir, alguien que no tuvo papás, <risa> no,
3: o sea,
1: también, así de fácil.
2: Y ¿no?
3: ¿no? también depende de lo <risa> que te responde. Por ejemplo, hace tiempo una, una amiga salió del closet uh -huh. y la corrieron de su casa y terminó viviendo conmigo. Órale. Entonces, pues, así como, güey, ¿quieres realmente contarle tu experiencia a alguien que quiere
1: salir del closet? podríamos podríamos ver ahorita rumbo al final ya del episodio que puedan aconsejarle a las personas un par de cosas de cómo hacer si es que necesitan salir de ese closet
2: sí porque es, es importantísimo eso porque no todas las personas tienen que salir o sea es como muy sí. común decir ay qué valiente eres no no es valiente es que mi privilegio me lo ha permitido tal vez si hay alguien que sale y, y pierde la estabilidad económica pierde sus servicios de salud la vida la, exacto entonces pues no no es que no sea valiente es que no su contexto no le da para hacerlo
1: así es de, debemos de dejar de pensar que todas y todos están en nuestros mismos privilegios ¿no? Mm -hmm. que a veces eso es lo que sucede también otra pregunta súper mal hecha sería, ¿cómo tienes sexo? ¿No? Ay, pues, te ¿qué te importa, no? Si yo no, a mí me preguntarían eso y digo, ay, pues, bien poquito, te decía. Pues, ya sería ofensivo para mí. Ahora no me quiero Así imaginar. siempre en una cama? Pues, casi, pues, fíjate que...
3: Las escaleras ay, del mira, metro
1: digas, son
3: bien incómodas. Te dice, yo te
1: recomiendo un hotel. Te decía, no, es que fíjate que los baños aún luego son bien duras las camas. y sí, hasta sabes. atrás Así, del nada. metro, este, insurgentes. Hasta como. atrás, sí, hasta atrás, sí, también. <risa> Allá, hasta, el fondo. hasta el fondo yo hasta el fondo así ya que decías con todo y huevo así mal que no entendía yo nada lo que hasta topar con pared yo hasta topar con pared que dices ah ya llegué a Pino Suárez aquí dos romanos en, en Pino Suárez en Pino Suárez, <risa> en Pino Suárez. <risa> <risa> ya estamos en Pino Suárez pues mira, es entendible que tengan muchas dudas al respecto, pero también entiende que las personas trans no son escuela y es en muchas ocasiones muy privado y personal y definitivamente no es de tu incumbencia. Evidentemente hay maneras de poder ayudar, entender y apoyar a las personas trans de tu alrededor. Unos ejemplos podrían ser. Pregúntale sus pronombres y respétalos. Los pronombres que serían este, ha doído, tos, ocho, <risa> Que sería como, como, cómo cómo llamarles, ¿no? En femenino, serían sus, o, femenino ¿no? o en masculino. o, o en, en o en no binario. O en no binario. O dile por su nombre quítate de pedos. También. Puedes o no los uses. O sea, si, si te quedas sí. a es, o sea, en lugar de decirle
2: bienvenido amigo o a bienvenida amiga, adelante. No, o sea, no tienes por qué usarlo. Sí, o cómo estás amigo. No, pues cómo estás.
3: Ya.
1: ¿no? Y nomás le, les ha tocado, obviamente. Obviamente, gran parte de su vida se la han pasado lidiando con educar a personas de cómo quieren que les llame. Sí. ¿No? Esto, supongo que en algún punto es muy cansado, pero en algún momento ya les da un poco igual,
3: o...? No, este, de hecho, aquí en la entrada, el no. policía me dice, ahorita te acompaño, amigo. Le digo, no, amiga, con al final. Ajá. Ajá. Y les digo, ah, sí, perdone, amiga, y ya. Y, y fíjate,
1: que les voy a contar rápido qué pasa. Yo bajé personalmente a hablar con los de la entrada y les dije, en un momento más va a venir un chico, que era Raulito, que venía en drag, Ajá. masculino. Entonces les dije, va a venir un chico que va a venir en drag. Entonces les voy a pedir, y también más tarde va a venir una chica trans, eso fue lo que les dije. Ajá. Entonces... Por favor, les encargo mucho que sean muy respetuosos y no, no hagan ningún comentario ni les incomoden ni sean correctos. Porque no, tenía, no tendría por qué hacerlo. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Tendría que funcionar en el deber ser. Pero como sé que no vivimos en el deber ser, bajé. Y entonces, como tú fuiste a comprar algo, yo entré con Elisa y así. Uh -huh. Por quien sí bajé fue no, por y Raulito. Vio que
3: escribió, y o sea, vio que escribí sí, mi nombre. Sí, eso. sí,
1: son, porque son pendejos. Esa es la verdad, sí. son pendejos. La gente es pendeja. Me
3: pidió mi, mi identificación, se le enseñé al mamón. La gente es pendeja. Sí, y se sienten muy inteligentes
1: de, no, es que
2: yo me di cuenta.
1: no o sea pero, Ay, no. ¿con pero, mi voz? pero pero ahí te va lo cagado, pero ahí te va lo cagado. Que cuando bajé por Raulito... En a él sí le hablaron el femenino. Es que la de Raulito... A él sí le hablaron el femenino. Y entonces le dije, este no, él él sí es un chico. Sí, es un chico... Pobrecito Porque Todo también. el tiempo le Y todavía... Pásale, señorita. No, no hay problema. Cuando vienen solas, luego... No hace falta que se anoten, pero ahorita que viene usted mirando más que yo más... le he dicho a
2: Raulito deberíamos hacer una rutina donde seamos como ventrílocos y yo utilizo tu voz
1: y tú la mía sería genial <risa> sería me así. encanta sería genial
2: pero sí eso que dice Mel de que, de que eh, sucede mucho o sea yo me subo al Uber igual mi Uber dice Elisa ¿no? Eh, subo en minifalda y todo y bienvenido caballero en el momento que yo les digo señorita por favor si ahí me dice, veo su cara de ay la cagué pues no pasa nada es están aprendiendo. Sí, sí, sí. Pero Una todavía menos. se ponen... No, con que me lleven con vida, yo ya les pongo sus cinco estrellitas.
1: Pero sí pero sí coincidimos en que si ya se le dijo, ya, ya se, se le avisó, dijo, ya se le hizo el comentario, si están y pendejos... Y todavía se molestan y,
2: ¿Cómo? ¿Cómo que señor? Esa,
1: esa es la diferencia justamente. Esa es justo la diferencia. Eh, lo que está diciendo Elisa, si alguien la caga y pues bueno, ok, está aprendiendo. Pero si alguien ya se, ya se le dijo, ya se le avisó y todo el pedo y... Esas ya son ganas de chingar, güey. Sí. Entonces, por eso es normal es, que uno se moleste, ¿no? Ya que es intencional, ¿no? Es intencional. Es, es, entonces, es totalmente entendible que se molesten, ¿no? Acá también, este, pregúntale su nombre, ¿no? También cosas que sí debes hacer, pregúntale su nombre. Evitar comentarios transfóbicos como, antes era hombre, pero cambió. Uh -huh. O seguro, solo, er, solo eres muy masculina. Crear un ambiente seguro en el cual la persona pueda ser ella misma o él mismo sin juzgar a nadie. Cuando alguien llame a la otra persona por su nombre o pronombres que no sean de esa persona, no dudes en corregirlos. O sea, si tú estás ahí y estás presenciando ese acto, también puedes corregirlo. Y también infórmate sobre las personas trans. Este sería un punto muy importante que espero que aquí se cumpla un poco. Sí. ¿Y qué dices tú? Ahora, acá tengo justo algunos puntos de qué ayuda a salir del closet trans. Uno, ten claro a quién es y qué es lo que vas a decir. Escribe cartas o guiones, puede ser de mucha ayuda para concentrar lo que quieres decir. Porque luego también son demasiadas ideas, ¿no? Uh -huh. O demasiados miedos o demasiados prejuicios. ¿Les hace sentido esto? Como de tener claro qué es lo que vas a decir y con quién. Eh, bueno, yo creo que para en mi caso particular
3: fue muchísimo más fácil porque yo me salí de mi casa a los 17 Uh -huh. Entonces yo no tuve que salir del closet como tal, yo una vez ya llegué así y se chingaron. Uh -huh. Llegaste sí, y sí, yo ya llegué correcta. arreglada y todo. Uh -huh. Pero supongo que para la gente que es más joven y que tiene esta necesidad de salir, si necesitan como un, un guión de qué van a decir para no, para no este saltarse piezas de algo que pudieran considerar importante, diciéndole a su familia, a sus amigos, o a sus compañeros del trabajo, su oficina, uh -huh. o la escuela, no sé.
1: Ese fue en tu caso, fue como de esa forma, yo ya me salí desde Ajá. antes y no tuviste que comunicarles el, en el proceso, sino ya cuando tenías tu identidad correcta. Ajá. En, ¿En tu caso, Elisa?
2: No, yo sí. Eh, digo, también me salí también a los 22 años para eh, conocerme y todo, pero sí tuve que. O sea, yo lo que hacía era eh, poner contenidos, ¿no? Uh -huh. eh, digitalmente, así, la película, y veía cómo a mi papá se le iba deformando la cara cada que lo <risa> le ponía. Pero yo entiendo que no todo el mundo tiene acceso a eso, ni siquiera a la información para, eh, para ellos mismos, ¿no? O ellas mismas. ¿Qué le ponías? Pues cualquier serie o cualquier, no recuerdo. O, incluso pues yo antes de, de transicionar, yo ya era amiga de, de Ofelia. Entonces uh -huh. también le ponía bien. No digo como de, para de que la, la gente idea. sepa así como... Pues como... es que, por ejemplo, un contenido como este podría ser. Sí. Su, ah, ok. Super. Y no necesitas decirle nada. Así de, ay, vi, vi, vi un, un podcast bien cagado, mira. Y no uh -huh. le hables de nada.
3: Sí. El show de Cristina del 94 donde salían las trans, ¿no? <risa> sí, qué no. fuerte, güey. cuánta desinformación.
2: La hora pico, ¿no? Ahí sí, sí,
1: pues no. Oye, pero cuánta cuánta desinformación disfrazada de programas este, informativos, sí. porque justo ahí sí, lo sí, importante del programa como el de Cristina, pues era el Morbo.
3: Ajá.
1: Y uno y uno decía, ay, estoy aprendiendo tanto aquí. Pero eh, eh, los prejuicios y lo, alimentando los clichés y todo eso, qué locochón. Bueno, ahí fue la primera trans que yo vi, que yo dije, güey, es todo lo que quiero ser. Yo también me vi ahí, o en los programas de Íntimamente Chanik, también Ajá. eran las primeras sí, veces. Sí, todos
3: esos, Laura en América. Y... Laura en
1: América. Ya estamos diciendo asunto, mucho
3: de qué edad tenemos.
1: <risa> Ay, qué barbaridad, déjame, me cambio de tema, te decía. Ay, aquí alcanzo a ver una palabra en inglés bien larga, ahorita se las digo. Este, dice acá, este investiga lo más que puedas sobre qué opinan tus familiares y amigos del tema trans, ya, sean, ya sea con noticias, películas o series donde se toque el tema, que mira aquí casualmente que yo en ese consejo, eh, no salgas del closet en medio de una pelea o de manera agresiva, procura hacerlo en un lugar calmado y seguro, o sea en un momento calmado y seguro nadie te puede forzar a salir del closet, recuerda que lo más importante eres tú y tu integridad física y mental, si no sientes que estás en un ambiente seguro, no tienes por qué salir del closet, que es lo que comentábamos acá, uh -huh. también para la cuestión gay, para la cuestión lésbica, para la cuestión trans, obviamente, si estás en un ambiente donde no estás segura y seguro o hay hostilidad, estás en no sé en Durango o en no sí, sé, claro. bueno, incluso aquí, por ejemplo,
3: yo cuando, cuando claro. llegué con mi, con con mi mamá yo llegué vestida, se supone que yo iba a invitar a mi hermano a, no sé, a Six Flags, a la feria, una cosa así. Uh -huh. Y este, mi mamá no sé a qué salió. Y de repente mi hermano pone la silla en la puerta y se sienta. A ver, güey, yo cuando hacía mis desmadres y me drogaba y, y, y fumaba marihuana y todo eso, siempre lo hacía en la casa y nunca lo traje aquí. Entonces no quiero que vengas tú a hacer tus desmadres a mi casa. Y yo así como... ¿Cuáles desmadres, no? Nada más uh -huh. me cambié de ropa, güey. Uh -huh. <ríe> o sea, que recapacita. Y, y, y pasó de un momento súper, súper cómodo, súper buena onda, a un uh -huh. contexto súper agresivo de este güey, no queriéndome dejar salir como para como para imponer su punto de,
1: de lo que estás haciendo está mal. Ay, qué fuerte. Qué fuerte situación. Eh, en, en este asunto de, de las redes sociales, por ejemplo, Elisa, que yo veo que hay... Mucho impulso de parte de muchos influencers en cuanto a quitar la discriminación, la, la, a los, este, combatir la transfobia, la homofobia. De repente, en, el, en algunos discursos, justo tú mencionabas algo que desde tu beneficio entiendes que es muy diferente cómo fue tu proceso que el que puede ser de otra persona. Claro. Entonces, de repente, creemos que todo el universo, hay personas que piensan que gira como gira para nosotros. Entonces, tú consideras que, que el mensaje a veces en redes está un poco confuso para estas personas que no tienen los mismos privilegios
2: sí, porque también siento que de repente se forzan, ¿no? o sea, como que empiezan a sentir una presión extra no, Entonces, sí, como de, ah, la presión social de ya tienes que salir del clóset, ¿no? De, y, y no, de entrada, o sea, si tú en el caso de una mujer trans te identificas como una mujer trans, no tienes que hacer nada para hacerlo y eso es bien importante de quitarse, o sea es que yo no todavía no me siento cómoda saliendo con ropa femenina, porque siento que me ponen... no lo hagas, pero eso no te, te invalida como mujer
1: Sí, esto de la presión que hablas, justo por el mismo, lo que decías hace rato, qué valiente eres. Entonces hay gente en situaciones muy hostiles y muy inseguras. ¿Qué diferencia entre valores que, valor y que ¿no? les hacen sentir cobardes.
3: O y sea, es esa... la diferencia entre valor y necesidad de hacerlo, ¿no? Sí. sí por sí, ejemplo, sí. este, valores, pues me voy a aventar a salir del closet a pesar de que mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mis compañeros de trabajo son homofóbicos, transfóbicos, y la parte donde dices, no, es que yo ya no tolero eh, verme de ese modo, uh -huh. y si no lo hago ahorita... O si no lo hago, me va a joder la cabeza tan fuerte que ya no va a haber para atrás.
1: O sea, lo necesito y por eso sí, lo voy a hacer. Y que
2: es algo bien importante, desde que mencionabas de amigos y todo, es eh, buscar un espacio seguro y, y, y rodearte de círculo, un círculo social. O sea, si tienes acceso a internet, porque no todas las personas lo tienen, busca personas como tú porque entonces de repente sentimos que somos las únicas personas así en el mundo, porque nuestro círculo social es una burbuja heteronormada en la cual decimos, ay, pues no hay nadie como yo y, y, y mi vida va a ser como me la pintan en las películas, y entonces ¿para qué es algo Si me van a, a chingar, mejor me quedo donde estoy. Pero en cambio, si empiezas a rodearte de gente, vas a darte cuenta que en el caso de que pierdas desafortunadamente, un hogar o un trabajo, va a haber gente que te arrope y que sepan que no están solas allá afuera.
1: Sí, eso. Tener como muy, estar muy conscientes del entorno en donde están, de su seguridad, sobre todo de su vida, y también de poder pedir ayuda y aliarse. Aliarse. Sí, y que que como no tu amiga,
3: que tuvo dónde llegar. Exacto. ¿no? Y, y, sí. que, y que tampoco es como que necesites salir del Exacto, closet no. con, con las demás personas. O sea, lo puedes hacer íntimamente, ¿no?
2: Esa es eso? otra Constantemente tenemos que estar saliendo del closet. A diferencia de una persona gay o lesbiana que, pues, puede caminar por la calle sin nada, uh -huh. tú en cualquier círculo social donde entres, te tienes que presentar, ¿no? Y, y, ah, y soy una mujer trans, ¿no? Cuando, o sea, no, no es que necesites, pero el mismo círculo te obliga. Pero te obligan a, a ponerlo en contexto. Entonces tienes Ajá. que estar saliendo constantemente Y es bien desgastante de, güey, ya hablemos es, de esa cosa.
1: Es como un mecanismo de defensa previo a antes de que venga una agresión. O sea, Ajá. si tú ya llegas y dices que no debería de ser, debería de ser, soy. O sea, ni siquiera tendrías que decir soy hombre, soy mujer, ¿no? Claro. Este, si eres un chico este, transgénero, no deberías ten, tener que llegar a decir soy un hombre, o si eres una chica transgénero, no tendrías que llegar a decir soy mujer, ten, tendría que darse por hecho. Y tampoco tendrías que decir soy trans, o sea, con el que digas soy trans, porque entonces,
2: ah, entonces eres transgénero, ya, o tra ya hay algo ah, ahí, ahí, eres añadido. un hombre que se viste de mujer, ¿no?
1: <risa> ya, ya viene una añadidura, sí. pero entonces ustedes lo hacen porque es un mecanismo de defensa justo para que ya, ya, quítate la duda. Así soy y entonces ya no me preguntes. sí, Podría ser un sí, poco. De hecho, o sea, yo
2: cuando salía al principio me daba muchísimo miedo. Entonces estaba volteando a ver a todo mundo y mm -hmm. esa misma inseguridad hacía que más me vieran. Ahora, ya cuando volteo, es como de, pues mira, soy esto y ya se acabó el morbo, ¿no? Porque incluso ya hasta, hasta sienten pena de que yo voltee a verlas, uh -huh. pues aquí estoy. Pero pues eso se va ganando, pues simplemente con tu. Y contexto. eso
1: va a ir aumentando. En ciertos círculos va a ir aumentando porque también todos estamos más cuidadosos de no ser ofensivos, de no cagarla, porque vimos que ya hay una represalia con justa razón y ya hay una nueva mentalidad también que todos estamos aprendiendo. Entonces. Ya todos más estamos cuidando esos detalles. Y eso eso sí es un avance. Sí. Está, está chido. Está muy centralizado, como dices. O sea, sí, no es lo mismo caminar yo
2: aquí en la Condesa
3: que, y que luego irme al centro. Sí, ¿no? sí, sí. O, 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 el, o el mismo centro. Sí, o sea, aquí yo camino en el centro y recibo un montón de ofensas y de y de agresiones. O ir
1: caminando enfrente del pendejo del vigilante de este o, edificio. O entrar
3: aquí a salir, no, no esté. Pero, por ejemplo, yo digo, a lo mejor yo está totalmente mal lo que hago, pero... Llego, me pongo mis audífonos y prefiero no venir escuchando todo sí. lo que me van gritando porque ya sé que me voy a pelear con alguien. Este, Hace un par de años venía yo caminando y de repente nada más siento un botellazo por atrás y yo así de, güey, no hice nada, ¿no? O sea, nada más por ser lo que soy. Sí. Hijos o sea, de su pinche
1: madre, ¿cómo son? Que eso
2: que
3: dices de, de, del vigilante es algo que yo siempre he tratado de hablar en las
2: conferencias que he dado y todo. Es... Mm. En las empresas y en los lugares públicos siempre como que dicen, bueno, vamos a hacer un, una, un evento donde vamos a sensibilizar a nuestra gente del corporativo y jalan a toda la gente a los directores y todo pero al vigilante. vigilante que es el que te recibe o a la recepcionista no le dice nada ¿no? entonces es como pues,
1: y te reciben un evento que está pro propiciado para para que la gente entienda más sobre el tema y te y reciben con, con transfobia <ríe> ay me lleva la chingada como a la morra que la sacaron del
3: baño en la UNAM no
1: ah y es que así ah, que pasó ahí este
3: una, un par de morras trans fueron a dar una conferencia en la UNAM acerca de, del tema trans y la sensibilidad y todo este rollo y la y la policía de la UNAM este ve que la chava entra al baño y le dice no no tú no puedes entrar aquí tú eres hombre tú te vas al baño de hombres Qué lococho, que loco, eh, después que del de la conferencia
2: por ejemplo en Estados Unidos este hubo un tiempo que se prohibió a las personas transgénero usar el baño que les que les correspondía por cómo se identifican uh -huh. pero tuvieron que quitarla porque estaban sacando a mujeres cisgénero que pensaban que eran trans me lleva la chingada entonces es lo que digo ¿cómo sabes lo que eres? tal vez soy una mujer con la con voz gruesa bueno, una mujer sí, porque soy una mujer, pero a, a fin de a fin de cuentas, ¿cómo puedes tú
3: estipular quién es y quién no es? Ah, pues Le acaba de pasar a una señora también aquí en Monterrey, ¿no? Uh -huh. ¿A la que bajaron del camión o que no la dejaron subir al camión, porque uh -huh. ese camión era para mujeres. <risa> y ella venía creo que con playera y jeans y este no es que tú eres este tú eres maricón tú no puedes subirte y la morra bueno.
0: porque estamos en
3: 1932
1: <risa> ah, no Ay. y aparte eres afrodescendiente no o sea una ya todo mal cool. y además este deberías de estar guisando en tu casa así ah, ya todo <risa> sí. mal si eres y mujer, un si eres mujer de... que haces aquí saliendo a trabajar tú deberías de cuidar a los niños Ay, todo y no mal. hables y no respondas y no me contestes nada porque te suelto un chingadazo la ley me protege porque soy oh, qué la chingada <risa> pues mira aquí para terminar este Punto eh, dice
0: eh,
1: ahí les va lo va a hacer muy bien, ¿eh? La Transgender Visibility Guide Guía de Visibilidad Transgénero de eh, Human ah, Rights ¿por qué Campaign lo ponen en español? Porque así son de color. <risa> campaña por los Derechos Humanos Es un recurso útil Paso por paso Para Lo voy a repetir otra vez Para que la gente Ajá. lo busque Es que me siento muy seguro De mí mismo La, la de, Pero supongo que aquí La Y luego viene en español Bueno The Transgender Visibility Guide O sea La Guía de Visibilidad Transgénero de Human Rights Campaign Campaña por los Derechos Humanos Es un recurso útil Y paso por paso Para ayudarte A declararte trans Y también incluye información para ayudar a las personas en tu vida a entender tu identidad, como el pendejo de la entrada de vigilancia de aquí del edificio. Bueno, les voy a leer otros comentarios de la gente. Acá nos dice este, alguien, yo tengo una duda, ¿las personas trans necesitan en un futuro ir a que les revisen la próstata? ¿Buena la cirugía la remueven? ¿O cómo es eso? Esta pregunta está muy específica. Sí, como... ¿Quieren contestarla? ¿O pues, digo, yo no
2: tengo tema porque precisamente quiero normalizar mi cuerpo, ok, soy una mujer que tiene próstata y se tiene que checar, punto, ¿no? No. O sea, así como va a haber hombres trans que se tengan que, que, que ir al ginecólogo y punto, el tema es seguir como teniendo es esa, estableciendo esa norma de solo las, las mujeres cis van al ginecólogo y solo los hombres trans van a... a que a, los hombres van a, al proctólogo. Sí. Es parte de mi cuerpo. Así como si me, tengo un problema con mi muela, pues tengo que ir al dentista.
1: Sí, estos genitales con los que estoy a gusto... No, eh, pero aparte tan, tan, tanto hormona te, te chinga salud.
3: la próstata. O sea, ¿También tan, la hormona? Sí, la hormona te chinga la próstata y aparte es... Eh, bueno, para las trans que ocupan esa vía de acceso este pues también el roce de aquello este, puede ser como perjudicial.
2: Sí, pero ah, lo que ve es, si, te, si tengo genitales que son el pene y los testículos, pero son genitales de mujer, porque soy
1: una mujer, punto.
2: Genitales expuestos.
1: Ay, mira, eso está bueno, te decía. Acá dice Erling eh, Gutiérrez, yo pensaba que acosaban sexualmente a los hombres heterosexuales, era un prejuicio que él tenía que pues ah, eh, posiblemente bien dice Elisa hay personas que sí son pues, pues, así claro. o no no pero no es justamente algo sistemático acá dice Andrea Garibay bueno yo pensaba que solo eran las que podían cambiar su género físicamente con cirugía y así que eso es lo mismo que piensan varias personas uh -huh. acá Denise Leiva dice que si que si identidad de género debía ser acorde a su sexualidad mm, no no tampoco Acá Mariana Hernández dice que tienen problemas mentales. Ahora sé que no es cierto. Ella pensaba antes eso. Y sí si algunas, porque Elisa está loca, pero pues no tiene nada o que ver, ver con su género. Y eso ya esa parte. Sí, Ay, pero sí buenas tardes. Si sí, aquí estamos en una trilogía de gente saludable mentalmente, seguramente. Luego Va, acá... vayamos a terapia todos. Sí, yo, yo ya estoy yendo. Yo ya mira. Acá dice Víctor Delgadillo. Eh, Prejuicio, creo que ninguno siempre he creído que cada quien puede hacer con su culo un papalote, pero creo que sí que hay que ha de estar bien cañón el proceso de cada persona para llegar a la decisión de hacerse la cirugía nos dice acá eh, justo aquí también mira Enrique Escobar nos dice eh, que casi la mayoría son muy ple, pleitistas pero es por la vida tan difícil que han llevado defendiendo sus derechos desde su familia, amigos, trabajo y eh, sociedad eh, le pregunté que con si anónimo con nombre me dijo no, Enrique Escobar y me manda una foto de hecho eh, que tiene una relación con una mujer trans
2: que esa es, esa es otra qué bonito
1: ay qué guapa sí está guapa y entender que también mono, ¿eh?
2: y entender que eso es una relación heterosexual
3: para sí, la gente es porque, porque hay, hay
2: vatos que dicen ay no es que a mí me gustan las morras pues estás con una morra eres heterosexual ¿no? a mí me han dicho o sea, sí, no, te, no
3: te está gustando un vato o sea me, te está gustando una
2: morra a, me, han, me han llegado comentarios como de uy yo pedo sí si me andaba equivocando a ver me estás diciendo que te atraigo pero solo pedo te puedes atrever uh -huh. <ríe> pero me lo estás diciendo de una forma donde tú no te estás no te quieres vulnerar no, si te gusta una morra, eres, eres heterosexual, punto.
1: Y se ve una pareja muy bonita.
2: Y eso que decías ahorita también de, la, de las minorías... Eh, sí precisamente se estigma más porque como nada más tenemos pocos referentes, te quedas con ideas de lo que te están digo, en los medios y todo. Representamos el 0.03% de la población. ¿Cuántas morras trans conocen en su vida? ¿no? Tal vez en este círculo, pues más fácil. Sí. Pero la gente en común ni siquiera ha, ha tratado con una persona trans y se queda con esa idea de quién es. O
3: cuánta gente no sale del closet consciente de que les puede pasar algo. O sea, ¿cuántas trans deciden, no, ¿sabes qué? Yo no voy a salir del closet, no me voy a vestir porque me puede pasar algo, voy a perder familia, voy a perder amigos, voy a perder trabajo, cuando realmente hay veces que no pasa.
2: Sí, que sí. es una realidad que, que, que sí sucede mucho, pero volvemos bueno, a sistemático. Sucede porque al salir la misma sociedad te, empieza, te, te orilla a eso. Sí,
3: y si lo empiezas a
1: visibilizar, entonces ya sí. se, se empieza a normalizar. Que por eso se vuelve un factor en que una persona trans... Eh, justamente a veces no, no empieza su transición por cuestiones sociales, económicas y todos esos prejuicios que puede haber aparte y por eso pero eso no la hace menos trans ¿no? De, ahí está trans. el asunto aquí tengo algunos datos curiosos y personas trans famosas eh, la bandera trans fue creada por una mujer trans Mónica Helps en 1999 y se mostró por primera vez en un desfile del orgullo en Phoenix Estados Unidos en el 2000 la bandera representa a la comunidad transgénero y consta de cinco franjas horizontales, dos de color azul claro, dos rosas y una blanca en el centro. Helms describe el significado de la bandera del orgullo transgénero de la siguiente manera. Las franjas superior e inferior son azules claro, el color tradicional de los bebés niños. Las franjas anexas a estas son rosas, el color tradicional de las bebés niñas. La franja central es blanca en representación de quienes están transicionando o se consideran a sí mismo de género neutral o indefinido. Ahí está, la bandera También trans. Preciosa que es esa bandera. Está muy bonita. Ahora acá, la primera mujer trans fue Christine... <ríe> la primera mujer trans fue Christine Jorgensen. En el año 1953, después de operaciones y tratamientos, pero desde el año 200, existen registros del emperador romano Helio Gávalo. Helio Gávalo. También en español la cago, ¿eh? No creas que nomás en, También la... en latín. También la, en la latín. La que decías anterior es
2: la de la película. Kristin jo sí Jorgensen de, de la chica danesa. No que, creo. Según yo sí, es, es la, ¿Sí? Eh, fue el primer caso documentado uh -huh. y que se, se eh, sometió a una cirugía de resignación de genital. Pero, este, pero como bien ahí también es
3: siempre hemos estado. Más bien. Sí, sí. creo que hay una estatua griega de Afrodita, ¿no? Que tiene genitales
1: masculinos y pechos pues ahí está el ángel de la independencia que dices tú, el ángel claro. de sus pechos, dices ay, no, se olvidó, lleva, olvidó. y ahí el Frente Nacional gritando abajo del ángel, sí. dices oye también váyanse a su casa y luego acá dice este que justo desde el año 200 existen registros del emperador ay me volví a poner el mismo aprieto el emperador romano Helio Gávalo, no, Heliogábalo, lo dije muy bien, quien ofrecía locas, can locas cantidades de dinero al doctor que le pudiera poner genitalia femenina hay regiones del mundo en las que las personas trans Tienen un lugar vital para la sociedad Como en, como las muchas en Oaxaca, por ejemplo Que son personas que nacen con los genitales Comúnmente asociados con el género masculino Pero se desarrollan como mujeres activas en la sociedad
3: Bueno, Hay, pero creo que eso tiene que ver más con que Si tienes una hija trans es la que te va a cuidar, ¿no?
1: Más bien, si tienes... ¿Es el, el mayor de tus hijos? ¿Así es como funciona? No, el menor El menor de tus hijos que nació, más bien, de tus hijos hablando de que nació con esta asignación masculina, pero que se identifique como mujer. Que
2: en ese caso, digo, sí está dentro del paraguas trans, para entenderlo, pero no, es, no, es una, no está atravesando nada, porque en realidad siempre está, está cumpliendo con ese género. Y no es un, una cuestión identitaria en cuanto a me siento mujer, es soy mushe. Entonces, su expresión de género, es decir, cómo se ve y sus roles, es decir, lo que hace, son femeninos. Pero igual se pueden identificar con términos masculinos,
1: por ejemplo. Y vestirse sí, con de... términos masculinos también. también. Hay muchas así. Como lady Tacos, ¿no? Uh -huh. Sí, ella es muy cheno. Sí. Sí, sí, ella sí somos... con el género femenino. Ajá. Uh -huh. Ahora, yo tengo esa duda y no sé si ustedes me la puedan resolver aquí en esta cuestión también es porque se identifican con es con el género eh, que no se identifican con el género que nacieron o es por una cuestión de tradición y de otras cosas
2: puede ser ambas eh, es por lo que digo una cosa es el rol otra es la expresión y otra es la identidad de género son tres cosas diferentes a ver yo no entendí la pregunta
1: o sea es que yo no sé si estoy confundido en la cuestión de las mujeres de que yo hablando de una persona trans entiendo perfecto que se identifica con otro género diferente al que se le asignó al nacer uh -huh. ¿Con una muche es también por la misma cuestión o a veces puede ser que solo es una cuestión cultural y por nacer en cierta posición dentro de los hermanos de su familia tiene sí. ya esta obligación?
2: O sea, está totalmente en lo correcto. De hecho, por ejemplo, una persona muche que diga, no, yo me identifico al final 100% como hombre o 100% como mujer, ahí estaría transicionando porque está atravesando el género. Le asignaron el género de muche en la serie, entonces es trans hasta que no se identifica con ese género.
1: Ya, entonces una, una mujer que nació con, el, eh, con esta cuestión mushe, que así le fue asignado por su familia, por su sociedad por su cultura, si en algún momento dice yo no me identifico como mujer me identifico como hombre, el vestirse como hombre la hace trans esa, esa cuestión este, cultural y social trans, oh mira qué interesante mira acá también tenemos, hay muchas figuras públicas que han salido del closet trans, como por ejemplo la vocalista y guitarrista del grupo de punk americano Against Me, Laura Jane Grace, que salió del closet como una mujer trans en el lanzamiento de su disco Transgender Dysphoria Blues, o más recientemente el actor de Umbrella Academy, Elliot Page, que se identifica como hombre trans no binario también la famosa estrella de reality show y deportista Cait Caitlyn Jenner lo dije bien o la activista por los derechos LGBT plus Marcha P Johnson entre otros que de marcha hablamos justamente en el episodio de Drag y en el episodio Gay sobre que fue esta persona que tanto Drag como tra como trans eh, transgénero Sí, y racializada. ¿no? Racializada, sí, sí, si no me equivoco, BH transgénero. Positivo.
2: O sea, sí, realidad, y también VIH
1: positivo, lo... impulsora de los derechos, que donde se inició esto en Stonewall junto a, a Silvia Riviera. Ah, Entonces, este hay mucha historia ahí. Este supongo ella una persona transgénero, si no me equivoco. Sí, sí, ok, perfecto. ¿Negra? Sí, sí. Y también. Puedo decir negra. Pues yo supongo
2: que sí. Pues es la connotación, o sea, por ejemplo, es que yo creo que también vuelvo a lo mismo. Depende de dónde venga, ¿no? O sea, por ejemplo, si si yo llego ahorita al Bronx y le digo a alguien niga, me van a matar, ¿no? Pero pero si si ellos se, se asignan el nombre, bueno, no el nombre, el adjetivo de negro, ¿Sí? es válido. O, o lo vuelvo a lo mismo. Sí, Simiar como llego, cuando
3: entre trans nos decimos Jota. O
2: entre gays se pueden, o sea, Ay, es que yo soy bien puto. Es válido, vale, pero si yo llego a alguien le digo puto, lo estoy
1: agrediendo. Digamos que son licencias que se van dando, ¿no? Sí. O sea, también creo que el, el, también el tomar una palabra que se usaba para hacer algo decirnos algo despectivo el tomarla y apropiárnosla, eso también ayuda Pero tiene que
2: venir de adentro hacia afuera sí de adentro no, de hacia, afuera, hacia adentro si sí, sí, alguien dice ah pues es que yo no lo digo con esa connotación y precisamente te estoy empoderando no porque no, no te estoy dando ese concepto no tenemos un acuerdo aunque sí. aunque aunque tú, si y tú yo no lo haces trans, para
3: empoderar güey
1: lo haces para chingar. sí, sí. O aunque dos personas
2: sean gays si no hay si no hay un acuerdo de amistad o una igualdad de poder entonces está mal
1: que sí que que, que a veces también no es para chingar, pero la gente luego lo quiere hacer por, por, por convivir, ¿no? Por pertenecer. Uh -huh. Que a mí me toca que tengo amigas que me dicen, ay perra, no sé qué, y a mí me incomoda, diamante. Sí, el, el maneo, ¿no? Me, 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 el maneo me incomoda, pero por ejemplo tengo amigos heterosexuales que nos llevamos así en femenino de repente y nos da mucha risa, pero les doy yo la licencia de... de es una mí, igualdad de poder. De, ah, exactamente, ahí está la diferencia pues bueno, tengo más comentarios de la gente que ahora sí me escribieron bastantísimo dice acá este, um, HP dice, creía que eran las chicas trans muy violentas y liosas cuando las empecé a conocer y entendí por la cantidad de cosas que han pasado, comprendí que son muy valientes y merecen todo nuestro respeto, ahora tengo varias amigas que admiro, una de ellas es candidata a diputada, ya queriendo ser aquí el comercial eh, Poncho Ramírez dice, yo confundía mucho a las personas trans y a las travestis hasta que mi mejor amiga me explicó las diferencias y la verdad siento yo que no hay mucho pierde para entender esta identidad sexual pero la gente siempre le teme y le repele lo que es y lo que es diferente sin anónimo okay. ah, que hay repulsión más que una cuestión de, de, de que no entiendan sí, sino justo de que,
3: por lo que decías de que en la televisión y, y los medios como las presentan de manera donde se, donde es un objeto de burla ¿no? el hombre que se viste de mujer es para
1: que te burles de eso sí. y también porque es algo que la gente no está acostumbrado es algo diferente dentro de lo que cabe y las personas a lo diferente le tienen mucho pavor y quieren ponerlo en una caja y si no cabe hay que eliminar esa, esa cuestión y así, se, así nos hemos visto, mira, toda la humanidad que estrés. Que el tema
2: de, de, del transvestismo, esto lo digo muy a, a opinión personal, yo creo que en, en algún momento va a desaparecer y eso es lo que tendría que hacer porque el trasveste incluye... Eh, eh, encajar en, el, en las vestimentas del género opuesto, pero si empezamos a abolir esos estereotipos, uh -huh. que alguien se ponga una, una, cualquier ropa, pues ya no te va a hacer transvesti, ¿no? O sea, antes ponerte, por ejemplo, ahorita lo que traes puesto, ¿no? Uh -huh. Algo floreado era, ah, pues está transvistiendo.
1: Es que a mí me y gusta dirán, venirme no. floreado, te decía. así que te albureaba ¿no es cierto? Sí, o sea, lo que dices de la libre, sería alguien libre. Sí. No sea, sería un travesti, no, tiene... no sería específico algo.
2: Exactamente. Sería alguien que le gustó eso y se lo puso. Y ya. Y ya cada vez ves más más, más personas, vatos usando bolsas. O, y, y eso no lo hace tra este, transexuales ni transvestis, ¿no? Sí,
3: por ejemplo, yo voy a los opens y de repente hay un chavo que se sube en tacones. Y es totalmente heterosexual el vato. Y es no de, delineado y este y con tacones.
1: Porque, pues, le maman los tacones. Uh -huh. ¿Le maman los tacones? Ay. O sea, Ah, ya, yo decía, ay, pues a mí que me... Que me enseñe cómo. Y a esas personas no les gustaría otro tipo de cosas, así te no, decía. Dice de los tacones de bistec. Ajá, los, unos tacones, no, hombre, mira, con su arroz, su nopal, su cebolla. Este, pues bueno, con esto terminamos la información, en la información del capítulo. A mí me gustaría saber, este, para finalizar, antes de que nos compartan sus redes sociales y toda esta cuestión, me gustaría saber cuáles son sus conclusiones acerca del tema trans que le quieran transmitir aquí a la... A la audiencia, Elisa. Este,
2: pues nada, que debemos tener un, un buen de empatía entre todos, ¿no? Porque realmente, aunque no alcancemos a entender toda la información, el solamente validar a una persona por ser quien es es lo importante, ¿no? Y, y, y no, muchas veces decimos tolerar, pero no, no tengo que ser tolerable, siempre tengo que ser validada. Y si eliminamos el tema de la exclusión, no tendría que haber inclusión. Entonces, creo que eso es, eso es bien importante para que pues como sociedad empezamos a, a trabajar y el liberarte de, de esa presión de validar a alguien más te va a liberar también de tu autovalidación. O sea, el, el dar permiso a otras personas, darte permiso a ti de hacer cosas que probablemente bajo esos estereotipos siempre te has limitado, o sea... Yo quería hacer este, música y no porque las personas que estu estudian música van a llevan este tipo de vida. Uh -huh. Entonces, si yo acepto que haya diversidad, entonces voy a darme el permiso de estudiar música y no seguir con los, los patrones que me se me han impuesto y no estar muerta por dentro ahí haciendo un excel.
1: O sea, si la diversidad... Y no solo, no solo es una cuestión que estemos buscando a las personas discriminadas o de grupos discriminados. La diversidad aumenta, o más bien, quita los límites que se pone cualquier persona por una cuestión social que sí. nos enseñaron. La
2: diversidad, son, todo el mundo es diversidad. O sea, una sí. persona heterosexual, cisgénero... Es, es parte de, de la,
1: la diversidad.
2: Y entonces también eliminamos de, ah, es que soy minoría. Soy minoría respecto a la construcción que tenemos, pero todo el mundo es minoría.
1: Cierto, <risa> cierto, como individuos, cierto. Uh -huh.
3: Melisa... Ok, bueno, mm, eh, si ves a una persona vestida de mujer, háblale en femenino. Si la ves vestida de hombre, pues háblale en masculino. Eh, si te gusta una chica trans, no es un hombre vestido de mujer, sigue siendo una mujer, o más bien es una mujer, eh, y no te saques de pedo y digas, mamadas, como esa de, ay, pues yo sí te andaba dando en una, en una borrachera. No, güey, si te gusta la morra y, y, y te sientes atraído por una morra, ¿Cuál es el problema? No te está no te está, no te está cambiando tu, tu estructura celular, cabrón. Sí.
1: Y definitivamente falta que esa morra quiera, ¿verdad? feo. Y, este, y que no sea lesbiana. Como y yo. que no sea lesbiana también. Te decía, ay, porque esa es otra. Te decía, ay, es que esta mujer salió lesbiana. Así ya que todo lo decía mal yo en el episodio. Este, Además de travesti, lesbiana. De tra y no es lo mismo decía travesti. travesti. Ya, todo mal, así. Además de vestir. Ay, aparte de que tiene esas mañas, lesbiana. Ay, no. Y que no les digan vestir. Vestidas. Se oye bien feo. Es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Sí. Pues es que la gente se le, Todo quiere resumir en cosas cortitas y dice vestida. Es travesti, es transexual, es drag. Son cosas muy diferentes. Aprendan la diferencia, que espero que este episodio les haya servido para eso así como dice Melissa también este, si la ven vestida de mujer pues es mujer si la ven vestida de hombre es más bien en cuanto al adjetivo puse adjetivo lo dije bien o pregunten o pregunten también o
2: sea tenemos muy normalizada la generación en la que yo pertenezco de llegar y decirle ¿le hablo de usted o, o te hablo de tú? pues es lo mismo ¿cómo, cómo me refiero hacia ti? y ya no, o sea, eh, eh, nadie se va a ofender porque le preguntes eso.
1: Y pregúntenlo de buena forma, porque luego hay casos de que, es que no sé cómo decirte, es que está bien confusa. Pues no, ¿verdad? Tampoco cochichando sí. ahí. De, Oye, eso ¿Cómo le digo? Que es, que es... O, ¿sabes qué? Acércatele a alguien de confianza que sabes que tiene un poco más de conocimiento del tema, alguien que no está tan pendejo, tan pendeja como tú, y dile, güey, ¿cómo le hablo? Sí, ¿qué tal que es su mejor, amigo normal, rockero delineado? Ajá. Y ya, nada más, no pasa nada. También, eh, dentro de esto, este, pues, téngannos paciencia a todas las personas que estamos aprendiendo. En ese sentido, este, no es que no sean duros o duras con nosotros, porque sí es necesario, porque vemos que sí provocó un cambio, lo estábamos hablando hace un momento, pero, pues, también entiendan este, que estamos dando nuestros primeros pasos. ¿Y cuántas veces no te caíste de chiquito y nadie te agarró chingadazos ni te canceló en Twitter? Entonces, este, compartan la información con quien quiera recibirla. También cada uno es responsable de hacerse este, sus investigaciones y saber un poco más del tema yo me declaro totalmente ignorante pero uh, después de lo que leo acá ya un poquito menos este es
2: entonces, transgender guides of visibility
1: ¿o qué nada transgender visibility <risa> se los voy a regalar por última vez dice aquí este transgender okay. entonces eh, lo que le quería decir este pues sí investigue infórmese y luego no eche la culpa de que no sabe. Y si va y si no sabe y quiere preguntar, pregúntelo de forma respetuosa. Y sobre todo, de verdad, dejemos de ver a la gente fijamente cuando no entendemos o cuando no tenemos la información completa. Dejemos de hacer eso que es súper grosero. Y um, seamos respetuosos en general, yo creo, ¿no? Y mucho amor. Mucho amor y mucho, mucho amor. Todo. este Pues bueno. Hay varias redes de apoyo. Está la clínica especializada Condesa, que ofrece terapia de reemplazo hormonal totalmente gratuita, solo presentando tu INE, la red de Juventudes Trans México, que brindan acompañamiento y asesoría jurídica para personas trans, el Closet de Sor Juana, en donde puedes encontrar actividades feministas para lesbianas, bisexuales y trans, psicoterapia y talleres de orientación sexual. Y hablábamos también de la casa de Rochelle, el lugar de Rochelle, uh -huh. que este búsquelo está en internet, ahí también tienen sesiones para personas que quieren este experimentar el travestismo y esta cuestión, ya hablando de otro tema. Y algún otro canal de apoyo que conozcan. Casa Frida. Casa Frida, justo. Yo, yo
2: pertenezco a una sesión que se llama It Gets Better México.
3: Uh
1: -huh.
2: Donde por Facebook eh, se, hace, se, se brinda asesoría y eh, este tratamiento psicológico todos los miércoles en una que se llama La Hora Segura y es gratuito. Entonces, si tienen, sobre todo es prevención del suicidio, pero cualquier otro tema pueden ahí buscar. Y, y este está Impulso Trans, está este, La Casa de las Muñecas. Sí, uh -huh. ahí. ¿sí? de las muñecas, sí. It's Get
1: Better. ¿Lo dije bien? Dumelí <risas> con en eh,
3: otro lugar. Eh, está Prodiana.
1: Uh -huh.
3: eh, está también una casa de transformación que se llama Pasión Face. Uh -huh. En Facebook también está... Eh, For a trans Pride World.
1: Uh -huh. Ay güey. Muy... Ay güey, aquí oh, cacheteándome con su desprecio del inglés que yo no sé hacer y luego. Sí, me salió bien bonito. ¿verdad? ¿ah? sí, hasta lo grabamos. Eh, hasta lo grabamos.
3: <risa> este y sí, justo lo que decía Elisa. Eh, el suicidio está cabrón entre la comunidad trans, pero es por tanta discriminación. Imagínense que alguien les está chingando
1: todo el día, todos los días. Güey, sí te dan ganas de darte un tiro en la boca. Hay que entender eso que no todos, no todas están en nuestros privilegios ni tampoco en nuestra ignorancia, entonces cualquiera de estas dos cosas que podamos o reducir o compartir este, pues cuidadito, compartir nada más el privilegio y reducir la ignorancia. No se vaya usted a equivocar. Sí, la... <ríe> por favor, si ustedes quieren, perdón.
2: No, nada, que, que la expectativa de vida de una mujer trans en Latinoamérica es de 35 años. Uf. Ya sea por suicidio, por transfeminicidio o por eh, procedimientos quirúrgicos no, no bien establecidos. Entonces, es bien importante precisamente por eso.
3: Bueno, sí que, por ejemplo, las trans tienden a meterse mucho biopolímero y mucho sí. silicona adentro. Aceite de avión... Ay, por malas prácticas, sí. de veras. Que. Yo que te digo que traigo un chingo.
1: Oye, que, que ahí también la gente luego dice: Pues es que también tienen la culpa, ¿para qué no gastan mejor en otra cosa de más calidad? Que no hay dinero, chingada madre, que hay limitantes económicas, que no están en tu privilegio. Pero es que si hubieran informado bien, también hay gente que no se informa bien y también. Y no queda tan más. bonito. Mira, también hay de todo. O antes de usted abrir su boca. Piense bien, si lo está haciendo desde un lugar donde usted está privilegiado o privilegiada, sea payasa. Por favor, si ustedes quieren ayudar, busquen en Casa Frida en sus redes sociales o entren a www.refugiocasafrida.com, un refugio que alberga jóvenes gays, lesbianas, trans y no binarias, así como personas que viven con VIH o en general se encuentran en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Pueden donar dinero en especie o comprando su playera oficial. Si usted conoce más canales de apoyo, por favor agréguelo a los comentarios de este video de YouTube y hagamos... Comunidad y pues ahora sí quiero agradecerles muchachas por haber venido por haber no, tocado es. el tema en temas de nicho este dónde las puede seguir la gente qué andan haciendo cuéntenme sus proyectos este Elisa
2: eh, yo estoy como arroba Elisa Sonrisas en todas las redes Elisa con Z eh, también tengo algunos podcasts ahí la Duplex con Alexa Swart y Rubí García el espacio de sonrisas eh, Capital Forano los domingos por Círculo Rojo y Mix and Paint en Twitch
1: Ahí está, ahí está todos los programas que usted tiene que ver para informarse de muchas cosas, de muchos temas, sí. Con la guasa de por medio siempre. Melissa, O me voy a tener que echar un chorro de podcast. Pues a ver, a ver, ¿en ¿Qué? cuáles estás? Te decía, audítete las películas, dite ahorita para que vayan allá. Ok, este, bueno, a
3: mí me encuentran como melisauria.rex. Uh -huh. eh, sí, sí, hacia porno estaba como Melisa Dabol, Ahí está. Que lleguen hasta el final del episodio para que se enteren cómo me llamaba <ríe> Ahí chingada. estamos, chingada madre. Sí, ahí en la cotorriza nada más pusieron el nombre y a la mera hora la estaban confundiendo a ella. Ay, qué pesadas. <ríe> ¿Y luego? Eh, y voy a filmar este domingo, entonces ya podrán descargar mi próxima película
1: vamos ahí vamos ahí pues ahí estamos muchas gracias de verdad por acompañarme gracias. yo quiero agradecer también a Marco Sejudo que está en los controles y a mi productor Charlie Ortega los pueden seguir en redes sociales como aparecen aquí debajo y pues bueno a mí me pueden seguir como Nicho Peñavera en todas las redes sociales y en mi canal de YouTube Nicho Peñavera es donde encuentran temas de Nicho y en todas las plataformas de podcast y por favor compártanlo con el hashtag temas de Nicho para que lleguemos a más personas y que se aprendan más de estos temas ¿no? Y por último, pues si usted tiene, este, se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias de cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche. Y dos, produzca si uno se le estuvo di y di. Muchas gracias, amiguitos. Hasta luego. Adiós.